0: Erst hat er mit Detlef De Ernährungsberatung sexy gemacht, jetzt versucht er das mit Nachhilfe. Frederik Harcourt ist ein Tausendsasser. Nach Arbeit für Film und Fernsehen hat er mit Body Change ein Unternehmen gegründet und mit der Marke I Make You Sexy bekannt gemacht. Daneben ist er mit viralen Videos auf YouTube und TikTok zu sehen, aber heute durfte ich mit ihm insbesondere über sein neues Startup Cleverly sprechen. Und damit herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide und darf mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Haufe Group die Steuerbranche digitalisieren. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gerne oder teile sie in deinem Netzwerk. Gerne mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt wünsche ich gute Unterhaltung mit Frederik Harkort. Bist du glücklich? Ich jetzt? Du jetzt? Ich bin sehr glücklich, ja. Warum? Hm,
1: ich bin glücklich aus einer Kombination von, ähm, von ja, Themen. Ich bin glücklich, weil ich ähm, tatsächlich äh, das Glück habe, eine ganz tolle Familie zu haben, die mich supportet. Ähm, ich bin glücklich, weil ich gesund bin. Das ist nicht ganz unwichtig mit meinen mittlerweile 42 Jahren. <lacht> Und ich bin glücklich, weil ich wirklich, ähm, Björn, tun kann, was ich liebe. Mhm. Ich darf Unternehmer sein. Das macht mich glücklich.
0: Und ein bisschen glücklich bin ich auch, dass ich heute bei dir im Podcast bin. Oh, Schameur, Schmeichler. Herzlich willkommen, Frederik Harcourt von Cleverly. Vormals Body Change, besser bekannt unter I make you sexy vielleicht dem einen oder anderen. Aber meine Einstiegsfrage, das wirst du gemerkt haben, bezog sich natürlich auf die TikTok-Videos, mit denen du inzwischen, glaube ich, über eine Million Leute erreicht hast. Vielleicht sogar noch mehr, also eine Million Aufrufe allein auf einem Video habe ich gesehen mit denen du äh, oder auf der Straße genau diese Frage, bist du glücklich äh, gestellt hast, wie, wie kam es dazu?
1: Im Grunde genommen um so ein bisschen aus zwei Einflugsschneisen. Zum einen, das war, also ich habe damit angefangen Anfang 2022, das war nach über zwei Jahren Pandemie und ich hatte das Gefühl, äh, umgeben zu sein von so viel schlechten Neuigkeiten und Unglück und unglücklichen Menschen und dachte mir, das kann doch nicht sein, dass alle da draußen unglücklich sind. Das war so die eine Einflugsschneise. Und die andere Einflugschneise ist so ein bisschen, hat ein bisschen was mit Cleverly zu tun. Ich glaube, man kann selbst eine Menge dafür tun, um glücklich zu sein. Das versuchen wir bei Cleverly herauszufinden. Und insofern habe ich mich in der Kombination mal einfach auf die Suche gemacht und gedacht, vielleicht, wenn ich einfach mal wildfremde Menschen anspreche, habe ich ja das Glück und treffe auch glücklicher. Und den aller, allerersten, den ich angesprochen habe, an einem Januarmorgen bei uns draußen in Berlin, Klado, direkt am See, das war jemand von der Berliner Stadtreinigung, der saß da in seinem Transporter und die Sonne ging gerade auf. Also das war die Szenerie war herrlich. Ich dachte, ich frage den jetzt einfach. Und seine Antwort war so überwältigend schön und aus der Pistole geschossen glücklich, dass das mich so begeistert hat zu sagen, da muss ich jetzt noch mehr Menschen fragen. Das ist ja irre. Und lustigerweise hat diese Frage gefühlt, ihn ein bisschen und auch mich dann glücklich gemacht und die Menschen, mit denen ich das dann geteilt habe, auch. Das hatte so einen Ripple-Effekt und dachte, ja, einfach eigentlich simpel, so eine kleine Frage, die dann am Ende vielleicht ja so viele Menschen auch glücklich macht. Und dann ist aus einer einer sehr kleinen Idee ähm, tatsächlich etwas in Anführungsstrichen Großes geworden, was auf TikTok viral
0: gegangen ist, was mich bis ins 1 frühstücksfernsehen gebracht hat. Ähm, also äh, total spannend, ja. Und irgendwo habe ich gehört, deine Tochter hat dich aber dazu motiviert, das hochzuladen nachher? Ja,
1: das? ja, also ich war gar nicht bis, bis vor bis vor Januar 2020, war ich nie, selbst nie auf TikTok, nur mit meinen Mädchen ab und zu mal geguckt, was da so ist. Um, und als ich dann nach Hause kam, war mein erster Reflex, das auf auf LinkedIn hochzustellen, weil das so einen schönen Cultural Clash für mich äh, darstellte. Und dann habe ich es meinen Töchtern gezeigt und gesagt, Papa, das wäre doch was für TikTok. Und das war sozusagen die Initialzündung, gut, dann dann stelle ich es halt auf TikTok, warum auch nicht, um, und habe den Channel dann auch genannt auf TikTok, tu, was du liebst, so heißt mhm. der, der TikTok-Channel. Und das ist dann äh, voll eingeschlagen. Und dann sind die anderen auch auf TikTok gegangen. Und aktuell habe ich da, glaube ich, 24, 25 glückliche Menschen. Habe mich übrigens entschieden, nur glückliche Menschen zu zeigen auf TikTok,
0: hab obwohl ich, ich ganz viele Unglückliche auch getroffen habe. So Wa ist ja was ist die Quote? Also wie viele musst du angesprochen, oder wie viele mhm. hast du angesprochen, damit du 25 glückliche gefunden hast? Die Quote ist 1 zu 3, ähm, das okay. heißt, äh, ja genau, das heißt, 70 Prozent äh,
1: sind nicht glücklich und 30% sind es. Ich habe momentan statistisch ist alles natürlich extrem nicht valide. <lacht> ähm, ich habe momentan das Gefühl, dass die Quote wird gerade besser, weil
0: der Frühling und Sommer kommt. Oh, also, also es könnte schon durchaus sein, dass das einen Einfluss auf den, auf das Glücks, äh, auf das, den Glückspegel hat bei den. Bei Banken, mir ja. auf jeden Fall. Also aber auf ja. aber drastisch. Ja. Äh, was natürlich sonst auch nicht statistisch valide wahrscheinlich ist, aber was mir aufgefallen ist, kann aber an deiner Auswahl liegen, ist, dass die Menschen, die du da fragst und die so vorbehaltlos oft mit Ja antworten, das waren Lkw-Fahrer, Supermarktmitarbeiter, Möbelpacker, du hast den Stadtreinigungsmenschen angesprochen. Manager und Banker habe ich da bisher nicht gesehen. Sind die einfach alle weniger glücklich? Also ich habe ähm, auch die gefragt und ähm, habe
1: von denen da tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, glückliche Menschen zu finden. Um dann für mich festzustellen, dass und das habe ich gelernt von denen, dass um glücklich zu sein braucht man gar nicht so viel und dieses Streben nach schneller, höher, weiter, Business Class, nach Abu Dhabi, Dreier, BMW, Cabrio und diese ganzen Geschichten scheinen, wonach ja viele von uns streben, am Ende dann doch nicht das äh, geniale Rezept zum sein zu sein, weil das, was die Menschen, die all das nicht haben, ähm, sozusagen auszeichnet oder oder gemein haben, ist, dass sie sich darüber freuen, eine tolle Familie zu haben, Freunde, die sie schätzen einen Beruf, in dem sie sich wohlfühlen, also, also, so diese Basics, Gesundheit natürlich auch, ähm, aber eben gar nicht dieses schneller, höher, weiter, was man sonst immer so ein bisschen denken könnte, dass das doch äh, glücklich macht, zumindest oberflächlich betrachtet, ja.
0: Jetzt hast du ja selber schon gesagt, es gibt einen gewissen Zusammenhang zwischen Cleverly, über das wir sicher gleich noch sehr ausführlich sprechen werden, deinem aktuellen Startup und dieser Frage, weil du sagst, das ist ein Teil dessen, was du mit Cleverly vielleicht auch erzielen möchtest, früh bei Kindern da auch für zu sensibilisieren, dass es vielleicht im Leben viel mehr darum geht, als um höher, schneller, weiter. Wo ich mich aber auch frage, gibt es einen Zusammenhang Ist mit dem, was du vorher gemacht hast, vor Cleverly, nämlich eben Body Change gegründet, ein Unternehmen, das vermutlich besser bekannt ist unter I Make You Sexy, wo du mit Detlef DeSoos als, als Testimonio, oder was vielleicht auch mehr, ich musste vielleicht gleich mal sagen, ähm, ja, Ernährungs- und Fitnessberatung gemacht hast. Gibt es da auch Gemeinsamkeiten? Haben Ernährungs- und Fitnessberatungen mit dem Bildungswesen was gemeinsam? Nein, gar nicht. Ähm, Ach, das schade, einzige, hätte ich so eine das geile ich Überleitung finden <lacht> wollen ne?
1: genau. überhaupt nicht nee, das, das einzige was, äh, was äh, das, das beides gemein hat ist dass es ähm, jeweils ähm, am Anfang nur eine Idee war und ich das Privileg hatte daraus ein Unternehmen zu bauen ähm, und dass mich genau dieser Weg äh, extrem gereizt hat und es gibt vielleicht auch eine Parallele ähm, dass das zwei jeweils dass das jeweils Themen sind die wichtig sind ähm, und Impact haben, wirklich nachhaltig Impact haben auf die Menschen, die dann damit in Berührung kommen, weil eine, so eine Ernährungsumstellung und sozusagen auch eine Aufklärung, was bedeutet das eigentlich, sich gesund zu ernähren und das dann auch nachhaltig umzustellen, das ist, das ist so wichtig für Menschen. Und deswegen war das schon inhaltlich auch, auch ein spannendes Thema und natürlich jetzt Bildung, klar. Das ist noch naheliegender, aber das ist das, das haben die beiden Themen schon schon sozusagen gleich, ja.
0: Ich hatte einen anderen Zusammenhang vermutet, da musst du mir jetzt helfen, ob der total abwegig ist. Und zwar in der Art, wie ihr das nachher macht. Also am Ende steht irgendwie ein größeres Ziel, ihr wollt den Menschen eine ordentliche Ernährung und eine gute Fitness irgendwie beibringen oder ihr wollt äh, Schülern, muss ich gleich nochmal sagen, was Cleverly eigentlich ist, ähm, Kindern erstmal zu besseren Noten verhelfen, aber mit im Mentoring-Programm ähm, ja auch vielleicht erstmal überhaupt zu, zu, also zu erfahren, was sie eigentlich selber wollen und worin sie gut sind und so. Und in beiden Fällen sind es eben keine rein digitalen Lösungen, sondern es ist immer ein Aspekt von Begleitung dabei. Also da werden Menschen mit den Zielen nicht alleine gelassen, sondern aktiv begleitet. Ist das herbeigesehnt, dieser Zusammenhang, oder ist der da? Der ist auf jeden Fall da,
1: der ist auf jeden Fall da und ähm, ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache, dass wenn wir Menschen etwas lernen wollen oder in, aus unserer Perspektive jemand etwas beibringen wollen, ähm, ähm, eine sehr enge Begleitung und insbesondere wie bei Cleverly auch im echten One-on-One -on -one und Live schon den, die größte Chance hat dann auch wirklich zu klappen. Warum? Weil sie dann eben sehr individuell ist. Und wenn du dir Schule anschaust, vielleicht sprechen wir auch später noch über Schule, Schule ist halt vieles, aber leider nicht sehr individuell. Das hat ganz, ganz viele Gründe, liegt aber eben auch daran, dass die meisten Lehrer und Lehrerinnen vor so einem Klassenverband von irgendwas zwischen 26 und 30 Schülern und Schülerinnen äh, stehen, die alle Menschen sind und deswegen per Definition alle ganz anders und aber über einen Kamm geschert werden müssen. Und das ist schlecht. Äh, und, und da sozusagen setzen wir an. Und da ist natürlich ein, eine individuelle Beschäftigung mit, der, mit, der, mit dem einzelnen Menschen, der richtige Weg, um tatsächlich dann auch Impact zu haben ähm, und, und, und und dem Kind dabei zu helfen, eine Richtung zu finden. Ja.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit schon so rumbeandert um das Thema. Jetzt musst du doch noch einmal so deinen, weiß ich nicht, deinen Elevator-Pitch bringen für Cleverly. Was ist es denn genau? Vielleicht,
1: wenn ich sozusagen noch einen Schritt zurückgehen darf und bevor ich das das Was ist es sage, noch zwei Sätze zum, zum Warum. Ja, Das Warum ist nämlich eines, dass als wir wir haben Body Change Ende 2020 verkauft, dann war klar für Julia und mich, Julia ist meine 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 Frau und mein Partner in Crime, mit der, der ich alles gründe, was ich gründe, auch er gründe, <lacht> auch was ich gründe, auch Familien <lacht> gründe ich nur mit Julia, <lacht> soweit ich weiß. Und dann haben wir uns also die Frage gestellt, was gründen wir als nächstes und das war, da wurde unsere älteste Tochter 2019 eingeschult und ich habe ja 1999 Abitur gemacht, das heißt da dazwischen lagen genau 20 Jahre und das heißt, wir haben uns wieder mit dem Thema Schule auseinandergesetzt und ich habe mir die Frage gestellt, dass die Welt hat sich in 20 Jahren enorm verändert, wie sehr hat sich Schule eigentlich verändert und wie sehr, wie gut bereitet Schule eigentlich meine Mädchen aufs Leben vor? Weil das ist der Job, den Schule gemeinsam mit den Eltern eigentlich hat. Und bin zurück an mein altes Gymnasium. Ich bin auf die Waldorfschule gegangen in Wiesbaden, dann aufs Gutenberg-Gymnasium. Hatte auch noch zwei verschiedene Schulsysteme, wenn du so möchtest. Um festzustellen, oh jemini. Da hat sich ja ganz wenig getan. Und das war so ein bisschen die initiale Zündung, zu sagen, das kann ja eigentlich nicht sein. Wie hoch sind die Chancen, dass Schule das jetzt noch, das System Schule das jetzt noch schnell hinbekommt, sozusagen äh, unsere Kids auszubilden für das, was die Welt für sie bereithält, um dann festzustellen, oje, oh im, im Austausch mit der Politik hier in Berlin, das wird da, darauf zu warten, da müssen wir nicht tun. Und das war für Julia und mich so die Zündung zu sagen, lass uns was in Bildung machen. Und und dann sozusagen ist die Idee zu Cleverly gekommen und weil wie bei der Ernährung bei I Make You Sexy auch, unser Anspruch dann schon war, so vielen Menschen wie möglich zu helfen mit unserer Lösung, haben wir dann ganz schnell gesagt, wo ist denn eigentlich ein ganz großer Leidensdruck, wenn wir auf Bildung schauen, na der ist im, beim Thema schlechte Noten nachhilfe, dann hast du den Lernstress zu Hause, Eltern, die überfordert sind, Kinder, die ihre Eltern dafür hassen, dass sie mit ihnen Physik machen und so weiter, also diese ganzen Geschichten. Eltern, die ihre Kinder
0: ähm, dafür hassen, dass sie
1: Physik machen müssen. Exakt, exakt. Und da haben wir also gesagt, also da können wir ansetzen, da ist eine große, da ist eine große Leidensdruck, da ist auch eine große Zahlungsbereitschaft da und das Thema ist, ist ganz klar und haben dann aber für uns ganz schnell rausgefunden, wenn man wirklich nur ganz singulär auf das Thema Nachhilfe geht, also wirklich so fachliche Verbesserung, Notenverbesserung, dann verpasst man eigentlich 80 Prozent von dem, was so viel wichtiger ist. Nämlich wenn der Max in Bayern äh, eine, eine, in Mathe eine 5 hat, dann muss der vielleicht nochmal den Dreisatz pauken, aber eigentlich liegen darunter die eigentlichen Themen. Der Max hat Selbstbewusstsein und Selbstvertrauensthemen, der hat vielleicht Konzentration- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, der hat vielleicht Schul- und Prüfungsangst, der hat vielleicht nie gelernt zu lernen und all diese Sachen sorgen dann dafür, dass es auch in Mathe nicht läuft. So dass wir ganz früh gesagt haben, eigentlich, um den Max maximal gut zu betreuen und damit auch das Problem Lernstress zu Hause wirklich zu lösen, können wir nicht nur den Max jetzt verknüpfen mit einem guten Nachhilfelehrer, der sagt, so geht der Dreisatz, sondern eigentlich müssen wir ihm auch eine, so nennen wir die, Mentorin zur Seite stellen und genau das ist, was bei uns passiert, das heißt, wenn die Familie zu uns kommt, dann kriegt der Max, äh, schauen wir uns an, wo steht er, was braucht er und dann kriegt er auf der einen Seite eben die Nachhilfelehrerin an die Seite gestellt, die online mit ihm das Thema bearbeitet, fachlich, aber wir arbeiten eben auch an den Persönlichkeitsthemen, die darunter liegen, mit einer Mentorin. Und das passiert parallel. Und das hilft natürlich dann auch dabei, dass die Mathe-Note besser wird, kurzfristig. Aber da passieren dann noch ganz andere Sachen. Björn, der geht dann plötzlich selbstbewusster durch die Welt. Der kommuniziert wieder am Abendessenstisch. Also das haben wir ganz <lacht> herrliche side -Facts. und Und das als Überleitung und Ausleitung. Was das eigentlich äh, bewirkt, ist, dass wir im Mentoring gemeinsam mit dem Max herausfinden, was liebt er denn wirklich? Was sind denn eigentlich wirklich seine Potenziale? Woran können wir denn eigentlich mit ihm arbeiten, damit er vielleicht mal eines Tages das macht, was ihm wirklich liegt? Und das ist das, was wir auch im Mentoring herausfinden und wo wir dann sozusagen sehr in reingehen. Ich bezeichne es immer so ein bisschen wie so ein positives trojanisches Pferd. Die Eltern ziehen dieses cleverly fest initial eigentlich zu sich rein aufgrund dem Thema der Nachhilfe und dann machen wir sozusagen dieses Thema, das Thema Mentoring auf und, und bieten da so viel, so viel mehr Möglichkeiten auch äh, dem Kind, äh, dem Schüler, der Schülerin zu helfen.
0: Jetzt sagst du ja, sind das getrennte Funktionen, einmal die NachhilfelehrerInnen und dann die MentorInnen. Ähm, das waren, wenn ich jetzt auf der Website das richtig gesehen habe, sind das Sozialpädagoginnen. Also ich habe glaube ich nur Frauen jetzt gesehen, aber vielleicht gibt es ja auch Männer, ähm, die da den, den SchülerInnen als MentorInnen zur Verfügung stehen. An meinem Gymnasium vor tatsächlich auch 20 Jahren gab es Maren. Mhm. Maren leitete auch das Schulcafé äh, und die war unsere Sozialpädagogin und stand uns da immer mit einem offenen Ort zur Verfügung. Was, was unterscheidet jetzt eure Mentorinnen von meiner Maren? Also was unsere Mentorinnen und Mentorinnen alle gleich haben, ist, dass die eine pädagogische Ausbildung
1: haben, klar, und dass sie jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und auch Eltern haben, aber das in, der, in den unterschiedlichsten Ausprägungen Will sagen, wir haben auch bei uns Nils einen ehemaligen Gymnasiallehrer. Wir haben Alexandra, die hat zuvor äh, bei der Hotline für häusliche Gewalt an Frauen gearbeitet. Ähm, dabei, bei, davor beim Thema, ähm, wenn du spielsüchtig bist. So, das heißt, wir haben sozusagen, wir haben, äh, wir haben Theresa, die hat Integrationsklassen in Berlin äh, geführt und aufgebaut. Das heißt, wir haben unterschiedliche, äh, unterschiedliche Schwerpunkte, aber alle sind Pädagogen, die langjährig mit Kind zusammen, Kind zusammengearbeitet haben. Und was aber wichtig ist, ähm, therapeutische Arbeit machen wir nicht bei Cleverly. Das heißt, wenn wir auch feststellen, es kommt ein Kind zu uns und es wird festgestellt, okay, da liegt ein therapeutisches Thema vor, dann helfen wir den Eltern jemanden zu finden, der sie dort auch meistens lokal unterstützt. Aber das ist das, was wir nicht abbilden können. Aber alles bis dorthin können wir abbilden, Genau.
0: Aber mir fiel es tatsächlich erst auf, als ich bei euch auf der Website das gesehen habe, dass wir ja damals, immerhin auch schon vor 20 Jahren, eine Sozialpädagogin an der Schule hatten. Die war für mhm. mich aber, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, eben die Kaffeebetreiberin. Mhm. Und prinzipiell war aber offensichtlich doch damals schon klar, dass es neben dem fachlichen auch noch diese Themen gibt. Und es wurde mhm. auch damals schon dafür gesorgt, dass diese Menschen an den Schulen sind. Warum brauchst du denn dann eigentlich trotzdem immer noch heute Cleverly? Warum ist das schon damals eigentlich nicht dafür genutzt worden, für, für was vielleicht sogar sinnvoll genutzt werden Konnte. Ich glaube, es braucht es mehr denn je, weil wenn du mal dir schaust, was
1: für Fächer wir unverändert immer noch an der Schule haben, dann sind eben genau diese ganzen Themen in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, da reden wir auch über Gefühle zu sprechen, zu sprechen, wie, wie funktioniert das eigentlich mit dem Selbstvertrauen in den unterschiedlichen Phasen, in denen du da als, als Jugendlicher unterwegs bist. Zu wem gehst du denn, um darüber zu sprechen? Da gibt es eben niemand. Und vereinzelt gibt es die an den Schulen. Es gibt ja auch Schulpsychologen und Psychologinnen, die da unterwegs sind. Aber das ist meistens Matter of Last Resort und es gibt viel zu wenige davon. Und es gibt natürlich auch die Berührungsängste. Du sagst, an der Schule, wenn ich dann da hingehe, was macht das aus? Und bei uns ist das sozusagen... Unter dem Deckmantel der Nachhilfe bekommst du dann eine Mentorin an deine Seite gestellt, der du dich dann wirklich ganz aus deinem eigenen Spielzimmer heraus, übrigens was ganz Tolles, da ist dieses Remote eine super Sache, ähm, aus der du dich gegenüber dann sozusagen öffnen kannst und immer mehr auch ein vertrautes Verhältnis aufbaust, wo dann tatsächlich Fragen, die du mit vielleicht niemand anderem außer mit der klären kannst, wo das mit den Eltern nicht so funktioniert, wo die Freundin vielleicht kein kompetenter Ansprechpartner ist und das... Das bietet eine ganz, ganz tolle Chance und auch eine Fläche für die Schülerinnen und Schüler, da tatsächlich jemanden zu haben. Und das Spannende ist, wir haben ja Kids von der ersten bis zur 13. Klasse. Wenn ich auf mich schaue, ja, ganz konkret, Björn, was hätte ich mir gewünscht, insbesondere in der Oberstufe, 10., 11., 12. Klasse, einen Mentor zu haben, der mir mal ein bisschen aufgezeigt hat, Hey, Friedrich, du bist so ein kommunikativer Typ. Du, bist, du hast was Unternehmerisches in dir. Hör dir mal den Podcast an. Guck dir mal die Uni an. Triff dich mal mit dem Typen. Das ist dein... Hatte ich nicht. Ich hatte niemanden, der mir auch sozusagen gerade hinten raus diesen Schubs in die richtige Richtung gegeben hat, der gesagt hat, Friedrich, das sind deine Stärken. Lass uns deine Stärken stärken. Und lass uns nicht damit rumhauen, dass du Ärmster noch in der zwölften Klasse Physik und Mathematik machen musst, sondern, äh, verstehst du, was ich meine? Und in diese Sphären geht Mentoring bei uns auch. Und das ist großartig.
0: Es ist auffällig, dass in den letzten, ich weiß nicht wie vielen Folgen hier jetzt auch von Erfolgsgedanke, oft das Thema Coaching in einem beruflichen Kontext kam mit, auch unter dem Gedanken, Erfolgsgedanke, wem oder was bin ich dankbar, auch für meinen eigenen Erfolg, ähm, mit einem Hinweis darauf, dass das unglaublich hilfreich war für Menschen in beruflichen Situationen, nochmal jemanden zu haben, mit dem sie sprechen können. Insofern ist es irgendwie naheliegend, dass je früher man davon, damit anfängt, dass es dann auch noch erfolgversprechender ist. Aber jetzt sind ja diese Schülerinnen, in dem System, in dem sie halt nun mal sind und von dem wir offensichtlich auch annehmen, ich glaube, das werden den Meist, wird den meisten so gehen, dass es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut zu verändern ist. Jedenfalls nicht in der Schnelligkeit, wie es das vielleicht bräuchte. Und jetzt sprechen wir nochmal über Max, mit dem mhm. wir vorhin anekdotisch gesprochen haben, exemplarisch, ähm, der jetzt halt in Mathe eine 5 hat und wo ihr merkt, der hat eigentlich ganz andere Interessen. Jetzt hat er ja trotzdem eine 5 in Mathe. Mhm. Was macht das mit Max, wenn ihr ihm helft zu entdecken, dass er sich eigentlich für Themen interessiert, für die Mathe vielleicht im späteren beruflichen Alltag jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig ähm, wichtig werden wird?
1: Wir versuchen beides äh, sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Natürlich, Max steckt in einem System, in dem Noten wichtig sind und wo eventuell auch der Numerus Clausus darüber entscheiden kann, was er später mal beruflich machen möchte, so. Und insofern das jetzt einfach zu negieren und zu sagen, Noten sind doch egal, und muss man entmachten, muss man abschaffen, ist egal, was für eine Note und in Mathe macht, das tun wir natürlich nicht, sondern wir unterstützen insbesondere natürlich auch auf Ebene der Nachhilfelehrerin, dass genau diese Mathe-Note auch besser wird. Und gleichzeitig sozusagen schaffen wir es im Mentoring, die, die Tutore zu supporten bei den Themen, die halt da drunter liegen und der guten Mathe-Note auch im Weg stehen. Aber gleichzeitig, ähm, gehen wir im Grunde mit ihm auch einen Deal ein, indem wir sagen, schau mal her, Max, weil wir haben so Themen wie Lernmotivation, insbesondere bei den, sage ich mal, 14- bis 16-Jährigen, ein großes Thema, die haben einfach keinen Bock zu lernen, die wollen lieber zocken. So. Und da gehen wir sozusagen so ein bisschen einen Deal mit ihm ein, sagen, schau mal her, Max, wenn du dich ein bisschen mehr hier und dort anstrengst. Und wir dann zusammen die Note von einer 5 auf eine 3- bekommen. Dann sind alle befriedet und gleichzeitig nutzen wir die Mehrzeit, die wir aufmachen, dafür, um an Themen zu arbeiten, die du richtig stark findest. Und dabei unterstützen wir dich auch wiederum. Also sozusagen, das ist so ein bisschen ein, ein gemeinsames, es gibt das System und das werden wir nicht ändern, deswegen müssen wir innerhalb des Systems auch funktionieren und da auch unterstützen. Aber lass uns doch mal parallel dazu sozusagen schauen, was wir sonst noch aus dir machen können und wo du noch richtig Lust dazu hast. Und da, wir sind natürlich ja auch im Austausch mit den Eltern. Es geht keine Arbeit mit Kindern ohne Austausch mit den Eltern. Das ist Teil eines jeden Mentoring-Tracks, so heißen die ähm, im Grunde genommen die Themen, die wir da abdecken, ähm, wo die Eltern auch involviert sind und da spielen wir das natürlich auch. Ja, und, 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 und sind oftmals, gerade am Anfang sind wir, und das haben wir jetzt erst festgestellt, Vermittler in einer ein, anfangs zumindest ganz schön vertragten Konstellation.
0: In welcher Hinsicht? Zwischen Eltern und Kindern, zwischen ja, Eltern und Ja,
1: genau, ja, zwischen oftmals zwischen Eltern äh, Eltern und Kindern, die, die, mhm. die, je später wir dazukommen, je, je verhärteter sind die. Also da ist sozusagen da ist das auf Krawall und Remidemi Demi gebürstet. Ähm, die Eltern, die drauf gucken und sagen, der kann doch eh nichts, der war immer schon schlecht, der, 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 der wird da nichts erreichen. Ja, ja. Ähm, ähm, und die Kids, die sowieso keinen Bock drauf haben und dann auch noch Rechenschaft und die dann aufhören, überhaupt zu sagen, wenn sie eine Prüfung schreiben und so weiter und so fort. Und da dann sozusagen beiden ein bisschen zu entspannen, indem man den Eltern auch sagt, hey, ähm, der, nee nee da ist Potenzial da. Ähm, äh, schaut doch mal von diesem Winkel da drauf. Ähm, das allein hilft schon und, und beiden Parteien hilft es, glaube ich, auch einen kompetenten und patenten Partner zu haben, der, ist ein, bisschen, der ein bisschen Schiedsrichter ist und das ein bisschen auseinanderzieht. Ähm, ähm, was sich so verhakelt hat in vielen Konstellationen. Wie ist
0: denn so ein gängiger Ablauf? Du hast ja gesagt, ihr schiebt ein bisschen im positiven Sinne ähm, das Mentoring wie so ein trojanisches Pferd unter. Das heißt, die äh, Eltern kommen in der Regel wahrscheinlich mit einem konkreten Bedürfnis, dass da irgendwie Noten besser werden müssen. Nach wie vielen Stunden Nachhilfeunterricht kommt ihr mit dem Thema Mentoring und wie, wie ist dann so der Prozess, dass Eltern sich davon auch überzeugen lassen? Oder fangt die, geht ihr über die Kinder und sagt, Mensch, möchtest du nicht auch mal mit jemandem sprechen? der?
1: Also klassischerweise genau, starten wir mit der Nachhilfe und dann bieten wir, je nachdem wann das reinpasst, eine Probestunde im Mentoring an, in der wir dann das, das Kind kennenlernen und dann eben auch eine klare Einschätzung bekommen, wo können wir eigentlich wirklich unterstützen, wo gibt es wo gibt's da Potenzial. Und nach der Probestunde feedbacken wir das dann an die Eltern. Initial sind das immer die Eltern. Also die Eltern wollen, dass das Kind Nachhilfe macht und die Eltern wollen auch, dass das, dass das Kind sozusagen im Bereich Lernmotivation oder Lern- und Arbeitsverhalten, sind ja auch alles Titel, die klingen auch nicht sehr geil aus der Perspektive eines 14-Jährigen, dass der, dass der sozusagen da Fortschritte macht. Und dann, wenn wir dann mit Rücksprache mit Eltern, die sagen, ja mach das mal, leg mal los bei dem mit Lernmotivation, der ist immer total unmotiviert, dann haben wir bei mittlerweile zwölf unterschiedlichen Themen wie Lernen, Lernschule und Prüfungsangst, Selbstvertrauen, Lernmotivation, haben wir sogenannte Mentoring-Tracks gebaut. Das sind, musst dir vorstellen, das sind Sessions a 30 Minuten die sozusagen einen ganz klaren Fahrplan darstellen, im, im Rahmen dessen sich die Mentoren dann auch bewegen und dieses Thema Lernmotivation zum Beispiel aufbereiten. Bei Lernmotivation sind das 12 mal 30 Minuten, ähm, die die so ein Track geht als 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 Starting Point. Naja, und dann gehen wir sozusagen mit dem Kind rein und äh, haben dann in der Regel einmal die Woche 30 Minuten, wo wir dann gemeinsam mit mit dem Jugendlichen an an dem Thema arbeiten, dass wir einstarten. Wir haben aber auch viele Themen wie Schul- und Prüfungsangst, das hätte ich vorher gar nicht gedacht, bei wie vielen Schülern und Schülerinnen das ein richtig relevantes Thema ist. Die trauen sich nicht zu melden, die haben Angst drangenommen zu werden, die äh, versagen sozusagen in Prüfungssituationen und so weiter und so fort. Und das sind dann auch eben, das ist auch ein track schon Prüfungsangst bei uns und das geht dann bis rein ins Bullying, also hast unterschiedliche Ausprägungen natürlich von so einem Thema. Und das haben wir in sogenannten Tracks sozusagen aufbereitet, durch die die Mentoren und die Mentorinnen dann führen, wo zum Teil zum Beispiel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ist die Session 6 oder 7 da geht es dann um Selbstbild und Fremdbild. Beim Fremdbild kriegen dann die Eltern die Aufgaben, sich bis zur nächsten Session zu überlegen, was lieben sie denn so besonders, was sie so besonders an ihrem Kind. Oh. Dann wird das live ähm, in der Gruppe sozusagen, äh, tragen die Eltern das vor und, und so weiter. Also das die ist. müssen ähm, schon mitmachen
0: auch, ja. Sind nicht nur ja, passive. die müssen schon
1: mitmachen. Die müssen schon, die müssen, die müssen schon mitmachen. Ähm, genau, und so ist im Grunde um der Ablauf und das läuft dann eben parallel zum, äh, zum Thema der Nachhilfe.
0: Es gab schon Fälle, wo vielleicht insbesondere sogar die Kinder gesagt haben, du Mensch, das mit der Mathe-Nachhilfe kann man vielleicht auch mal knicken, bin immerhin von einer 5 auf eine 4, aber ich würde gerne das Mentoring weitermachen.
1: Also so oder so ähnlich. Wir spüren, dass bei allen Kids, die jetzt länger bei uns sind, du musst dir vorstellen, mit Mentoring haben wir gestartet ähm, im Dezember 2021, das heißt, das machen wir jetzt so acht Monate ungefähr, ähm, und alle Kids, die länger bei uns dabei sind, da entsteht so ein persönliches Verhältnis, dass wirklich dieses von die Eltern wollen, dass Mentoring passiert, hin zu, ich habe so, hab so viel Freude mit dem Nils, die Session, auf die will ich auf keinen Fall verzichten, weil mit dem kann ich auch über Fußball schnacken, mit dem kann ich über Mädels schnacken, also sozusagen, das kehrt sich dann dann genau oben in etwas, was wir uns ja auch wünschen, dass das Kind das Gefühl hat, es hat einen Ansprechpartner, auf den es immer zugehen kann. Und da, da, sozusagen, da hängen die dann viel stärker dran als an der Nachhilfelehrerin, die, die dann für eine bessere Note gesorgt hat.
0: Jetzt habt ihr ja euch vorgenommen, einen Missstand, sage ich jetzt einfach mal, im Bildungssystem mit unternehmerischen Mitteln zu knacken. Mhm. Und das führt ja nur dazu, dass ihr am Ende auch irgendwie Geld verdienen müsst. Das kommt in dem Fall jetzt von den Eltern. Das führt aus meiner Sicht der natürlich jetzt zu so dem Problem, dass sich das dann nur wieder Eltern leisten können, die ohnehin vielleicht schon begünstigt waren, auch was den den Entwicklungsweg von von ihren Schützlingen, ihren Kindern und so angeht. Wo, wo siehst du das, was ihr angefangen habt, hinführen. Also jetzt im schlimmsten Fall, ich mache jetzt einfach mal einen Teufel an die Wand, ändert sich am System nichts. Solche Angebote wie Deins werden halt zunehmend von, von Menschen, die es sich leisten können, genutzt. Und damit klafft natürlich weiterhin auch so die Schere immer weiter auseinander. Ähm, es müssen dann halt, die, die es nicht leisten können, mit dem System leben, das dann halt da ist. Und der Rest sucht sich quasi neben der Schule noch Alternativszenarien. Was, was könnten wir damit gemeinsam, dagegen gemeinsam tun? Es gibt zwei äh, ganz tolle
1: Möglichkeiten, weil das ist natürlich eine Frage, die wir uns auch gestellt haben, weil wir haben auch uns gefragt, wie positionieren wir uns, wollen wir möglichst günstige äh, An Nachhilfe anbieten und dementsprechend auch unseren Nachhilfelehrern und Mentoren möglichst wenig zahlen oder wollen wir das nicht, weil wir sagen, wir wollen das nicht, wir wollen äh, die, idealerweise die Besten bei uns haben, aber das kostet dann natürlich auch Geld, das heißt, wenn du dir anschaust, so eine Stunde Nachhilfe kostet bei uns im Schnitt 25 Euro, das kannst du im Gruppenunterricht auf Schülerhilfe für 8,50 Euro bekommen, so das heißt, da sind wir natürlich schon ein bisschen teurer, Mentoring kostet äh, die Session 36 Euro, ähm, aber was, und deswegen ist uns natürlich schnell klar geworden, wir können ja nicht so eine, also eine Lösung bauen, die wir für, für großartig halten und dann können sich nur die Reichen und Schönen diese leisten. Um, und da gibt es eben jetzt zwei Modelle. Das eine Modell ist, dass wir tatsächlich darüber nachdenken, so einen Topf zu machen. Also alle Eltern, die, die bei denen es nicht, die sich das leisten können, die zahlen pro Stunde 50 Cent mehr und das läuft dann in einen Topf hinein, über den dann die anderen Kids gefördert werden können. Okay. So ähnlich wie in so einem Stipendium-Modell. Stipendium und das Zweite, und da sind wir jetzt schon dran, und das ist wirklich großartig, ähm, es gibt ein Programm, das nennt sich Bildung und Teilhabe. Und Bildung und Teilhabe ähm, ist am Ende eine staatliche Förderung für über vier Millionen Kids, die aus Haushalten kommen, denen es auch anderweitig sozial schwer geht und die Stütze bekommen vom Staat, Wohngeld, Hartz IV und so weiter. Und diese Kinder haben ein Anrecht auf Bildung und Teilhabe, insbesondere mhm. auf Lernunterstützung, insbesondere auf Nachhilfe. Und wir haben jetzt die ersten zehn Familien, die tatsächlich sozusagen bei Cleverly sind und wir rechnen direkt mit den Ämtern von vor Ort ab. Wow. Und das ist etwas, was wir aus- und aufbauen werden, was wir nur deshalb machen können, weil wir uns als echten Bildungsanbieter sozusagen haben eintragen lassen und nicht als Plattform, die eine Kommission nimmt und dann einfach sagt, ihr macht, was ihr wollt, wir nehmen nur eine Kommission sondern wir sind echter Bildungsanbieter, wir sind Umsatzsteuer befreit und damit sozusagen auch qualifiziert, um über Bildung und Teilhabe abzurechnen und das haben wir jetzt angefangen, das ist sehr mühselig, weil es gibt 401 Kreise und kreisfreie Städte in Deutschland, und jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt, exakt, du könntest den Satz zu Ende führen, hat seine eigene Regelung und du musst als Anbieter in allen 401 Kreis- Nein. und kreisfreien Städten registriert sein, um das machen zu können. Ist das nicht verrückt? Und das sorgt dafür, dass es zum Teil bis zu drei Monate dauert, bis dann auch tatsächlich da das Geld ausgezahlt wird und das ist, der Staat macht den einzelnen Familien sehr, sehr schwierig, das auch tatsächlich zu triggern. Da sind wir auf der politischen Front. Ich habe ja die IDDB gegründet, die Initiative der deutschen digitalen Bildungsanbieter. Das ist eines der Themen, dass wir uns da stark vorgenommen haben. Aber es gibt diese Mittel und es gibt auch einen Weg, tatsächlich sozusagen den Kids, die es am nötigsten haben, auch genau das zukommen zu lassen. Und das ist richtig und das ist wichtig und das tun wir auch.
0: Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht von wem es ist, dass das Ziel eines jeden Startups sein sollte, sich durch sein eigenes Tun überflüssig zu machen. Also die Welt zu einem besseren mm. zu verkehren, sodass man sie eigentlich gar nicht mehr braucht. Was müsste es am Bildungssystem denn an Veränderungen geben, damit es euch gar nicht mehr bräuchte? Schule müsste
1: sich mal ganz grundsätzlich die Frage stellen, bereiten wir unsere Kinder wirklich richtig und sinnhaft aufs Leben vor? Da rede ich vor allem über, über was wird gelehrt und wie wird gelehrt weil die Welt hat sich stark verändert, aber die Lehrpläne nicht. Weder mhm. das Was noch das Wie. Und ich glaube, wir bräuchten eine gigantische Reform Reformation, eine mhm. Reformierung, wie nennt man das? So glaube ich. <lacht> ähm, äh, dessen, was gelehrt wird und wie gelehrt wird. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ähm, ist genau dieses, das Thema der Individualisierung. Am Ende des Tages, wenn du dir mal überlegst, ich habe meine Tochter gefragt, die jetzt dann in die Schule ging, ähm, sag mal, was willst du mal werden? Das kam äh, Lilly wie aus der Pistole geschossen, kam das. Ich weiß, was ich werden will. Ich will Tierpflegerin werden, weil ich liebe Hunde, Katzen und Pferde. Das ist mein ganz großer Traum. Wenn du genau diese gleiche Frage, Björn, einer Elf-, Zwölfklässlerin stellst, was willst du mal werden, dann haben die in der Regel keinen Plan. Das heißt, die Kids verlieren über diese Zwölf-Jahre-Schule ihren Plan. Und die verlieren ihr Gefühl für das, was sie machen wollen. Und das muss Schule anders machen. Wir müssen, wir müssen dahin kommen, dass tatsächlich sozusagen diese ganz individuellen Fähigkeiten und Potenziale erkannt und gefördert werden. Und wenn das umgesetzt würde,
0: plus alles, was digital ist, ne? digital ist unsere Bildung auch nicht, dann ähm, bräuchte es uns nicht mehr. Ich hatte mal mit, passend ja auch zu dem Thema, Verena Pauster, ähm, auch ein Podcast und die hatte da zu dem Zeitpunkt gerade ihr neues Buch geschrieben oder überhaupt ihr Buch geschrieben. Und das hatte in dem einen Kapitel, da ging es um, um Ökologie, so also Klimawandel und so, nur ein Satz als Antwort, für wo, wo in anderen vielen Kapiteln irgendwie viele andere Dinge genannt mhm. wurden, sehr ausführlich. Und bei dem Kapitel Klimawandel stand da, wir müssen CO2 einen Preis geben. Und Punkt. Mhm. Das fand ich total spannend, weil... Es gibt ja diese Probleme, wo wir eigentlich die Antwort kennen, wie wir sie lösen können. Ja. Und ich habe mich gefragt bei bei dem Problem, ich meine, am Ende hast du ja gerade gesagt, holst du die Eltern mit dem Versprechen, die Noten der Kinder zu verbessern. Wenn es keine mhm. Noten gäbe, mhm. gäbe es ja auch keinen Grund, irgendwas zu verbessern und auch nicht diese ja diese Schmach, dann da irgendwie mit einer Fünf nach Hause zu kommen und da das daraus resultierende, äh, mangelnde Selbstbewusstsein. Ich kann ja nichts, ich konnte ja noch nie mhm. Mathe und so. Ist das so eine einfache Antwort oder mache ich es mir da wahrscheinlich viel zu leicht?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen zu kurz gesprungen, weil das, was man ja Schule sozusagen, ähm, wo man Schule zur Seite springen muss, es ist nicht leicht, ein System äh, auf die Beine zu stellen, wo acht Millionen Schüler und Schülerinnen von viel zu wenigen Lehrer und Lehrerinnen in viel zu äh, wenigen Räumlichkeiten, die wir dafür haben, in einer gegebenen Zeit, acht, zehn, zwölf Jahre, sozusagen dann tatsächlich inhaltlich relevant vorbereiten. Das ist schwer. Ähm, und wie willst du in einem Klassenverbund von 30 Kids tatsächlich ohne ein Bewertungsmodell äh, ähm, herausfinden, wer äh, wie leistungsstark ist und so weiter? Also das ist, ich selbst bin ein großer Fan davon, Noten zu entmachten. Ich glaube, das darf nicht die einzige Metrik sein, in der wir äh, bewerten und messen. Ähm, und sie darf vor allem auch nicht deswegen auch nicht diese Wichtigkeit haben. Aber jetzt ein System ganz ohne Noten ähm, ist, äh, glaube ich, ähm, schwierig. Ähm, oder ich hätte jetzt keine äh, gute Alternative dafür, die dann trotzdem sozusagen unter den gegebenen Umständen es uns ermöglicht, so viele Kids ähm, ähm, durch die Schule zu bringen.
0: Also ich bin mir fast sicher, dass es so einfach nicht ist, sonst hätte man es vielleicht ja auch schon gemacht. Ich habe mich aber das tatsächlich bei der Vorbereitung schon gefragt, denn ich weiß gar nicht, ich fürchte, ich habe das letzte Mal eine Note bekommen, der, naja, nicht in der Schule, im Studium gab es sowas wie Noten auch, vielleicht ein bisschen anderes System, aber danach ja nicht mehr und es ist ja nicht so, dass ich mich hoffentlich nicht weiterentwickelt habe, dass es nicht doch Menschen gab, die an meiner Weiter- und Ausbildung Interesse hatten. Wir haben ja Kolleginnen und Kollegen, die sich weiterentwickeln, wir fördern die und wir sprechen mit denen, was kannst du gut, wie kannst du dich noch weiterentwickeln und nie habe ich irgendjemandem von dem eine Note gegeben. Also es muss doch irgendwie möglich sein, dass wir Menschen gut ausbilden, auch individuell ausbilden, ohne dass wir die mit so einem Makel versehen. So Du kannst ja keine Mutter. Ja, aber ich
1: glaube, also das, das wäre ja der eine Ansatz, aber der andere Ansatz ist, das halt zu relativieren. Also verstehst du, wenn du, deswegen, ich bin Fan vom Entmachten und nicht... Ähm, und nicht komplett auslöschen. Weil wenn du es relativierst und sagst, ja, das ist ein Teil dessen, aber das ist nicht alles, was zählt. Wir gucken uns übrigens auch noch andere Sachen an, die auch eine große Rolle spielen. Dann ist es auch nicht mehr so allmächtig mhm. und dann für alle Beteiligten auch nicht mehr ganz so wichtig. Ja.
0: Welche Träume oder Berufswünsche hattest du denn? Also mit, ich glaube, 2000 hast du angefangen, was mit Medien zu studieren. Bei mir war das immer schon so, dass ich, das habe ich, also ich habe ganz früh bei mir gemerkt, dass ich Unternehmer
1: werden möchte. Ich habe äh, auf dem Pausenhof schon irgendwelche Armbänder verkauft oh. so. Äh, ähm, <lacht> und so eine Geschichte. Also ich bin so ein typischer, äh, so äh, auch durch meinen Dad, ähm, der mich da sehr, sehr früh rangeführt hat, ähm, wusste ich ganz früh, dass ich Unternehmer werden möchte. Ähm, habe aber bei mir eben gemerkt, dass ich, ich liebe diese Kombination aus kreativem Arbeiten, auch bis heute noch. Ich liebe es, nen, nen, irgendwas zu, diese, also sozusagen ein Werbemittel zu designen oder einen Text zu schreiben. Also ich mag die Kreative, die Kreative aber total gar nicht. Ich habe ja an der Filmhochschule studiert in München habe ja eigentlich die ersten zwölf Jahre als Film und Fernsehproduzent gearbeitet, habe jetzt seit zwei Jahren wieder einen YouTube-Vlog, wo ich wieder alle 14 Tage sage ich mal auch kleine Filme äh, produziere, schneide, drehe alles. Also das liebe ich diesen Output auch, eine Idee dann in Bildern und umzuwandeln, so einen kleinen Film. Das finde ich ganz toll und das aber in Kombination mit mit all dem, was man sozusagen eher wirtschaftlich äh, an Kompetenzen braucht, um 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 Unternehmer sein zu können, also ein bisschen Rechnen, ein bisschen Strategie, ein bisschen so also diese ganzen Sachen. Und das finde ich in der Kombination ähm, Finde ich das ganz, ganz toll. Und da wusste ich schon ganz früh, dass ich irgendwas suche, was so, so in diese Richtung geht. Deswegen Filmproduzent, weil als Produzent bist du verantwortlich inhaltlich wie auch genau. wirtschaftlich. Und dann bin ich halt vom Filmproduzent
0: abgeschweift rüber ins Internetunternehmergeschäft. Internet ja, das würde mich auch noch interessieren, aber ich würde gerne noch bei der, bei der Schule bleiben, weil daher rührte die Frage so ein bisschen her, gibt es denn einen Zusammenhang zwischen diesem kreativen Berufswunsch und deinen Erfahrungen mit Schule, die letztendlich zu Cleverly geführt haben? Also ist es auch eine, eine nachträgliche Korrektur an deinem eigenen Bildungsweg? Nee. Machst du dem Vorwürfe quasi, dass du vielleicht was anderes gemacht hättest? Nee,
1: ähm, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ähm, die Schule hat bei mir versagt, also die Schule hat bei mir versagt, was will ich damit, was, ja, ja, nee, nichts, also ganz wenig von dem, was ich heute bin, verdanke ich der Schule, Punkt. Okay. Ähm, ähm, ich habe äh, über 14.000 Stunden in der Schule verbracht und davon hätte ich mir eine Menge sparen können, slash sie gerne deutlich anders eingesetzt. Ich wusste ähm, schon zur siebten, achten Klasse, dass ich in Naturwissenschaften eine Null bin konnte aber zur siebten achten Klasse schon teilen abziehen und Prozent rechnen. ungefähr das was ich heute auch brauche und hätte und gerne Angst. ja <lacht> ja genau so und hätte gerne ab der neunten Klasse ähm, äh, hier wieder das Thema Stärken Stärken statt Schwächen Stärken äh, mich auf Themen konzentriert auf dann in den verbleibenden 3000 Schulstunden die ich noch hatte äh, die tatsächlich mehr auf mein persönliches Stärken und Talent eingezahlt hätten hat, hat. Gab es aber nicht, wurde so nicht gemacht und deswegen habe ich Schule quasi nicht wahrgenommen. Ich bin hingegangen, habe aber überhaupt nicht dafür geübt, habe gar nichts dafür gemacht und das hat mir faktisch nichts gebracht. Ich glaube ganz stark an diese Grundausbildung, die Schule uns mitgibt. Ich glaube aber ganz stark daran, dass wir insbesondere dann ab der 10. Klasse ähm, wir einfach individueller werden müssten. Das war bei mir nicht der Fall. Das, was mich geprägt hat, das ist eigentlich bloß ein, ein, doch eine Sache der Schulzeit, hat mich stark geprägt. Mit 16 Jahren, ich glaube, es war in der 9. Klasse, 8. Klasse, habe ich ein Betriebspraktikum gemacht. Das war in Hessen so angedacht. Vier Wochen.
0: Vier Wochen? Ist, Oder vier Fans Wochen, on. ja.
1: Das, genau, da ist der eine zum Bäcker, der andere zur Bank und der dritte zur Versicherung gegangen. Und ich bin, ähm, weil bei uns in der Nähe war das, bin äh, zu der Odeon-Film gegangen. Und die haben einen Fall für zwei mit Matula ja. produziert. Und habe da sozusagen, weil diese vier Wochen fielen genau auf so einen Produktionszeitraum, Matula, ein Fall für zwei wurde immerhin drei Wochen produziert und eine Woche vorproduziert und ich glaube, ich habe am dritten Tag oder so war da in diesen, der Produktionsstätte habe ich den Produzenten gesehen, der kam da angefahren mit so einem schwarzen Porsche, wallenden Mantel und drei, vier Frauen stiegen aus seinem Auto, aus. also so stellte <lacht> ich mir das vor ähm, ähm, und dann fand ich den natürlich spektakulär als 16-Jähriger und bin auf ihn zugegangen und sagte, entschuldigen Sie, ähm, was machen Sie für einen Job hier? Echt, er gesagt, du gemacht? Das ist ja geil. <lacht> ja, ja. Er sagt, ich, bin, ich bin der Produzent. Na, ich gesagt, okay, das finde ich cool, das will ich werden. Das will ich, das ja Und ein paar Tage später habe ich nochmal gedacht, was muss man machen, um Produzent zu werden? Und hat gesagt, na, musste alles lernen von der Pike, musste Absperrer sein, musste musst Produktionsfahrer sein, musste musst alles machen, musste du Nächte durcharbeiten. Das habe ich dann gemacht. Und dann musste du an die Filmhochschule gehen. Und wenn du das alles schaffst, dann kannst du Produzent werden. Das, das dieses vierwöchige Praktikum, da habe ich dann nicht mehr losgelassen. Das hat, das hat, dafür gesorgt, dass ich am Ende in, in diese, zumindest in die Richtung Film gegangen bin. Aber und übrigens eine Begegnung. Und übrigens zum Thema auch Erfolg und erfolgreich. Das war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich ähm, gemerkt habe, wenn ich mir eigentlich ein bisschen zu viel zutraue. Also ein bisschen zu mutig bin, ein bisschen zu frech bin, ein bisschen zu äh, übers Ziel hinausschieße, das hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Ähm, und das dann gelingt oder erstmal nicht gelingt und dann gelingt, das war so ein bisschen, das, 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 da, da, dann bin ich immer sozusagen gleich zwei Sprünge weitergesprungen. Ähm, ähm, und das war so das erste Mal, wo ich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen übertrieben habe, aber es, es äh, hat, hat funktioniert.
0: Oh, das finde ich spannend. Eigentlich wäre das ein schöner Schlusssatz gewesen. Schade, vielleicht müssen wir das hinterher dann abschneiden. Aber das muss ich noch loswerden. Weil ich habe in den 56, 57 Episoden jetzt von Erfolgsgedanke ein Muster entdeckt, wenn man Leute fragt, was sie denn erfolgreich gemacht haben. Und das war oft das Dritte. In mir mhm. etwas schon gesehen haben oder mir zumindest eine Chance gegeben haben, die ich mir, wo ich mir etwas selber noch nicht zugetraut habe.
1: Mhm.
0: Und diesen Raum, den ich dann füllen musste vielleicht, der hat mir geholfen, irgendwie Potenzial auszufüllen. Mhm. Du hast es gerade andersrum formuliert. Du hast gesagt, du selbst... Hast etwas getan, was irgendwie frech und einen drüber war mhm. und hast sie damit quasi selber äh, diesen Raum geöffnet, mehr mhm. zu machen, als du dir vielleicht zugetraut so hast. Gibt es dafür, also, war das jetzt einfach in dir angelegt, ist das ab und zu passiert oder gab es Vorbilder, wo du gesagt hast, guck mal, die haben das auch mal so gemacht oder du kommst nicht weiter im Leben, wenn immer nur still hinten letzte Reihe sitzt? Ich glaube, ich
1: sozusagen wurde gesegnet ganz am Anfang mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein und diese gesunde Person, äh, Portion Selbstbewusstsein hat mich dann dazu gebracht, mich ab und zu mal mehr zu trauen, als eigentlich angebracht gewesen wäre, also auch wirklich faktisch und Dadurch, dass das dann aber immer mal wieder geklappt hat, ist sozusagen das Selbstbewusstsein noch mal gestiegen und, und, und der Erfolg hat gut geschmeckt. Und dann sage ich, okay, was ich jetzt ein- oder zweimal sozusagen äh, gemacht habe, das kann ich auch ein drittes Mal anwenden. Eine Anekdote dann noch, als ich dann raus aus der Filmhochschule bin mit 24, äh, habe ich während der Filmhochschulzeit den Produzenten von, von der Tresor-TV kennengelernt. Äh, bei einer Sendung hieß, Gottschalk zieht ein, da ist Thomas Gottschalk, hat den Papa abgelöst, abgeklatscht und dann ist der Gottschalk, ist der Vater geworden für sechs Tage. Und das wurde produziert von der Tresor TV, große deutsche Produktionsfirma. Und da habe ich den Produzenten kennengelernt, da war ich 24, sagte du, Holger, hör mal her, ich bin in einem halben Jahr fertig an der Filmhochschule, wenn ich durch bin, werde ich deinen dein Produktionsleiter. Oder sagt Herr Fredrik, du bist 24, ich habe fünf Produktionsleiter, da ist keiner jünger als 45, das, das geht gar nicht. Sage ich, okay, wer von deinen Produktionsleitern hat an der Hochschule für Fernsehen und Film studiert? Also ja, keiner, siehst du. Also, dann war die Studi Studio vorbei, bin ich ersten Tag zu ihm hingefahren, sagte so, Holger, hier bin ich er gesagt, ja, ich, immer noch, du bist viel zu jung, um Produktionsleiter zu werden. Da hat sich nichts verändert. Da sag ich, aber gib mir eine Chance. Und er sagt, okay, weißt was? Und das war ein lustiger Start. Er hat Er sagt, ich habe jetzt gerade gesigned mit MTV, wie war, die ist Denster, so eine Denster-Sendung. 500.000 Euro Budget haben wir da. Und ähm, normalerweise kriege ich da immer nur so eine Marge von 10, 12 Prozent. Wenn es dir gelingen sollte, über 25 Prozent Marge mit dieser Produktion zu machen, die ich jetzt verhandelt habe, dann wirst du Produktionsleiter und darfst bei mir bleiben. Und so lange heißt du Junior Produktionsleiter und du hast genau vier Monate Zeit, es zu beweisen. Boah. Und so und dann habe ich gesagt, okay, yes, Mission accomplished und bin sozusagen eingestartet und habe das wieder versucht, geschafft. Und das war dann so ein bisschen, das hat sich so durchgezogen bei mir, weil ich mir aber auch am Ende gesagt habe, glaube ich schon damals, was wäre denn das Worst Case Szenario gewesen? Naja, dass ich es nicht geschafft hätte.
0: Tja, so leicht. Diese, dieses Reframing und doch so schwer. Aber unglaublich spannend und ich hoffe, wir erfahren davon, von deinen Tricks, wie man äh, vielleicht sich selbst auch äh, so ein bisschen am äh, Schopfe dem, aus dem Sumpf ziehen kann in der Folge der Erfolgshex, die wir dann auch nächste Woche noch haben werden. Aber für heute, glaube ich, habe ich jedenfalls schon so viel mitgenommen, dass ich das erstmal verdauen muss. Und danke dir total herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Töchter nebenan warten lässt dafür, dass sie dir gleich noch ein Theaterstück vorführen, wie ich vorhin gelernt habe. Davon will ich dich nicht, natürlich nicht so lange aufhalten. Also, herzlichen Dank bis hier erstmal und hoffentlich dann bis nächste Woche für die Erfolgshex. Frederik, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Björn, dass ich da sein durfte. Es hat mir große Freude bereitet. Dito. Das war Erfolgsgedanke mit Frederik Harcourt. Wenn ihr mit einem Startup eure eigene Schulerfahrung verbessern könntet, was würdet ihr tun? Und warum habt ihr noch nicht angefangen? Vielleicht helfen ja beim Loslegen in der kommenden Woche die Erfolgshacks von Frederik. Bis dahin.